0: Saludos mi gente, bienvenidos y bienvenidas a su podcast educativo en ruta a la adultez. Les saluda su coach Laini, coach certificada educativo vocacional. Ayudo a jóvenes y adolescentes en ese proceso de tomar decisiones importantes en ruta a su adultez para que puedan maximizar su potencial y alcanzar su propio éxito. Y déjame explicarte un poco, voy a aprovechar esta, la introducción de nuestro podcast porque precisamente me escribieron para, para preguntarme ¿qué es eso, Lenia, ¿Qué te refieres con, con decisiones importantes? ¿Qué, ¿Qué realmente tú haces? y ¿Cómo tú ayudas a jóvenes? Y me estuvo curiosa la pregunta porque dije, es, es totalmente cierto. Cuando yo hablo de decisiones importantes es que estoy tratando de conjugar todas las formas en que yo puedo ayudar a los jóvenes para no hacerte una introducción completamente larga de todas las cosas que realizamos, pero sí consideré que, que era pertinente poder explicar un poquito más a qué me refiero con decisiones importantes. Cuando hablamos de esto, es ese manejo de finanzas. En nuestra ruta de la adultez es compulsorio aprender estructura financiera. Eso nos va a evitar muchísimos dolores de cabeza en la adultez. Aprender organización personal, el uso correcto de agendas, calendarios, distribución del tiempo, gestión del mismo, para no procrastinar, realmente cumplir con las tareas que nos proponemos diarias, semanales, mensuales y anuales. Eso es sumamente importante. Elección de carrera. ¿Qué yo quiero hacer una vez yo culmine la escuela? ¿Qué quiero hacer una vez culmine la universidad, en el caso del joven? ¿Qué yo quiero en la vida? Emprendimiento juvenil. ¿Quiero buscar un empleo o quiero realmente comenzar mi propio negocio y mi idea de negocio? Quiero buscar empleo y no tengo idea de cómo hacerlo. Todas estas son las decisiones importantes, parte de esas decisiones importantes que toma un joven o un adolescente. Y esa precisamente es la misión de Ruta a la Adultez, proveer esas herramientas, facilitar esos aprendizajes para que cada joven, cada adolescente, inclusive mamá, papá o encargado, que asista a cualquiera de nuestros talleres o escuche cualquier episodio del podcast, consuma contenido de nuestras redes sociales, pueda recibir esa información para potenciar sus habilidades y poder alcanzar ese éxito que tanto desea, no importando cuál sea su meta. Así que quería aprovechar esta introducción para explicarte un poco de, de qué son estas decisiones importantes que hay que tomar en nuestra ruta a la adultez. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que también fue a petición popular <ríe> Yo digo a petición popular porque fue uno de esos temas que, que me solicitaron a través del DM Fue por, por Carla Carla, una de mis chicas que, que asistió a uno de nuestros talleres Me escribió por DM y me dijo, Leini me encantaría que pudieses hablar de estos temas porque son parte también de esa ruta a la adultez y yo los encontré tan y tan pertinentes que definitivamente dije, asegúralos que vamos a estar hablándolos porque son sumamente importantes tocarlos. Escogí uno de ellos y es comenzar porque cómo se cómo se sana la niñez. Una de sus preguntas era esa. Cómo podemos sanar nuestra niñez? Y este tema es un poquito más inclinado a lo que es el área de psicología. Esa área es, es mi otra experticia. Al momento estoy cursando mi maestría en consejería psicológica, así que puedo, puedo hablarte de ese tema. mucho no tiene, no tiene tanto que ver con lo que es la práctica del coaching, porque sí, a pesar de que en coaching trabajamos con autodescubrimiento y autoconocimiento, lo hacemos desde el ahora hacia el futuro, Movernos desde donde estás hacia donde quieres estar. Y en psicología sí podemos ir un poquito más atrás con el propósito de comenzar a sanar para entonces potenciar el ahora y el futuro. Esa es una de las de la diferencias entre lo que es coaching y lo que es psicología. Ahora bien, Carla. Carla. Estaba, esta es la respuesta a esa pregunta y muchísimas gracias por haber enviado tu, tu pregunta. Yo siempre abierta a que me escribas por DM, me escribas por Messenger, por Facebook, por Instagram, me envías un email inclusive, puedes escribirme a info en ruta .com para dejarme tus tu sugerencias que tú quisieras escuchar en este podcast. A lo mejor me has escuchado hablar de algo que toqué muy superficial y dirías como que, wow, Leni, me gustaría que indagaras un poco más. Más en esto o me encantaría que hicieras una conversación sobre esta otra temática que nadie quiere hablar aquí estamos abiertos a hablar de todo lo que yo considere que pueda hablar créeme que lo vamos a tocar así que esta respuesta va para ti carla gracias por, por tu pregunta y por tu sugerencia y para todo el que se siente identificado con este proceso de sanar la niñez muy a principio, en uno de los primeros episodios del podcast, estuve hablando de cómo podemos criar adultos que no tengan que sanar su niñez. También hay un video en nuestro Facebook, un live que dedicamos al tema, así que si todavía no nos sigues en redes sociales, búscame en Facebook como Coach Lainey y ahí lo vas a encontrar. En esos videos de los, más, de los más viejitos hablamos de ese tema, pero es bueno retomarlo porque entonces ahora lo vamos a hablar al revés. Vamos a hablar entonces desde de nuestra niñez. En vez de, de cómo podemos criar adultos, vamos a hablar de lo que es cómo yo sano mi niñez. Y mira que esto es una pregunta bien interesante porque usualmente cuando el, el cliente o paciente asiste a terapia, está buscando una solución, es claro. Está buscando una cura a su herida y la quiere de forma inmediata. A todos nos da estrés el tener que trabajar con nosotros mismos, el tener que hablar de nuestros problemas, el tener que expresarnos, ser abiertos con una persona que es extraña. Eso para muchos es muy incómodo. Pero, pero te voy a dar la mala noticia. El proceso terapéutico es del cliente. Esto quiere decir que cuando tú vas a un psicólogo, tienes que romper con la percepción de que vas a ir donde una persona que te va a resolver el problema. Un terapeuta, un coach, un mentor, son personas guía, personas que han sido adiestradas, que han tenido una capacitación a nivel profesional para acompañarte en tu proceso que no te sientas solo que te sientas completamente guiado propiciando un ambiente seguro donde no te vayas a lastimar donde realmente no te sientas juzgado o señalado por tu pasado por tu presente o por tus ideas creencias pensamientos eso es el escenario terapéutico eso es el escenario de coaching eso es un escenario de mentoría ahora bien quien guía ese proceso quien tiene la, el batón de liderazgo en la mayor parte del mismo es el cliente, es la persona. Por lo tanto, lo primero que quiero decirte es que lamentablemente el proceso de sanar la niñez no está en otra persona. El proceso de sanar tu niñez está en ti. Está en ti. Tú eres quien tiene el poder de comenzar a transformar tu vida, de comenzar a cerrar tu círculos que se han ido expandiendo tanto y tanto y tanto, se han hecho círculos tan y tan grandes que a lo mejor ya sientes como que no sabes cómo crear esa clausura y lo seguimos arrastrando a nuestra adultez y nuestros años de, de adultez madura. Y eso es lo que luego va a crearnos conflictos con nosotros mismos, con nuestras relaciones con los demás, con nuestras relaciones de pareja, de amistad, Así que lo primero es identificar que hay una situación que me está incomodando. Hay algo que yo siento que no está bien y eso se vale. Se vale el uno sentir y pensar y reconfirmar algo no está bien. No tiene que nadie más decirte, yo considero que tú deberías. No, 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 no. basta con que tú tengas la inquietud, la incomodidad. Eso es razón suficiente para que tú comiences a trabajar contigo. Y comienzas a cerrar esos círculos que consideras que te están perjudicando actualmente. Ese es el primer paso para comenzar a trabajar nuestra niñez. Aceptar que hay algo que no me gusta. Luego es sumamente importante el reconocer que la persona responsable de trabajar con tu situación eres tú. Porque muchas veces... En este proceso de, de sanación es muy, muy, muy normal que como vamos a estar hablando de crianza, vamos a estar hablando del sistema de apoyo, de familia, es muy normal que digamos, es que esto es culpa de la manera en que me criaron, esto es culpa de la crianza, esto es culpa de mamá y papá, esto es culpa del entorno en donde, en donde crecí. Es, es válido, se vale que uno reconozca que eso tuvo gran impacto en nuestra situación ahora bien ya luego quien único es responsable de trabajar consigo mismo eres tú nadie más ya no es mamá ya no es papá ya no es abuela ya no es encargado si hay algo que tú identificaste que te incomoda que te está afectando a nivel físico a nivel emocional quien debe de trabajarlo eres tú Así que no busques culpables. Cuando uno intenta seguir y seguir y seguir buscando quién es el culpable de cómo yo me estoy sintiendo, quién fue, déjame buscar, déjame apuntar y señalar a quién fue, te estás sobrecargando más emocionalmente porque esa parte ya está dada, esa parte ya está dada y esa parte se va a trabajar, claro que sí, pero si tú solamente te empeñas en eso, en eso, en eso, en mamá y papá y la crianza, en mamá y papá y la crianza, pero es que ya ahora tú eres un adolescente o eres un joven o ya eres un adulto o ya eres inclusive un envejeciente. Es responsable de que eso cambie y que eso sane. Eres tú. Porque eres el que tiene el poder de comenzar a diseñar la vida que desea. De construir la calidad de vida que desea. Por lo tanto, no te enfoques en continuar buscando culpables. Mejor vamos a completamente cambiar la perspectiva y enfocarnos en el perdón. Y esto mucha gente dice, ay, qué fácil suena eso. Y no, no es nada fácil para nada. No es fácil hablar de perdón cuando hay trauma. No es fácil hablar de perdón cuando hubo abuso físico, abuso emocional. No es fácil hablar de perdón cuando hubo abandono es bien bien difícil y sería hasta un poco te puedo decir yo hasta un poco quizás insensible y hasta descarado hablar del perdón así de sencillo con una persona que ha tenido una experiencia bien bien dolorosa le va a tomar el tiempo que le tome pero si tú enfocas tu proceso de sanación al perdón versus a la encontrar el culpable créeme es muy diferente el tránsito, es muy diferente. Porque cuando tú inicias ese proceso, enfocado que el fin es tú perdonarlo, soltar eso, que ya tú sabes que estuvo mal, ya tú sabes que te lastimó, entonces vas a verlo, vas a empezar a ver cambios, vas a empezar a ver que poco a poco, a tu propio ritmo, a tu propio paso, con los propios tropiezos correspondientes a tu proceso, porque los procesos no son necesariamente sucesos, en el sentido de que cuando tú lo comienzas, no tienes el resultado inmediato. Tú tienes que tomar la paciencia del mundo contigo mismo, porque esto es un trabajo consigo mismo, y nosotros somos nuestros peores enemigos en cualquiera de los procesos de vida, Especialmente cuando se trata de sanar, de ese autodescubrimiento. Así que llénate de paciencia, reconoce que hay algo que trabajar y enfócate en perdonar. Porque una vez tú perdones, no estoy diciendo que lo vas a olvidar, no estoy diciendo que eso se va a borrar de tu historia, pero cuando tú perdonas, sueltas, sueltas peso. Y andar liviano en esta vida no tiene precio. Créeme, es muchísimo, muchísimo lo que vas a dejar de colocar bajo tus hombros o sobre tus hombros. Esas responsabilidades de ellos no son las tuyas. Tu única prioridad y tu única responsabilidad es trabajar contigo. Enfocarte en esa transformación positiva. Buscar la asistencia profesional que tengas que buscar, cualquiera que sea la que encuentres funcional para ti. Porque esto yo lo digo y lo digo siempre bien sincera y bien honesta. El proceso terapéutico, no todo el mundo lo considera que es el lugar ideal para trabajar su situación. Y eso es válido. Yo aquí no puedo decirte, es que eso es lo que tienes que hacer. A mí me encantaría que te deses la oportunidad. A todo el mundo que se me acerca, siempre se lo digo. Me encantaría que te des la oportunidad. Porque sé que hay veces que por experiencias previas o porque a lo mejor escuchaste la experiencia de otra persona muy cercana a ti con el proceso terapéutico, y dices, mm, esto como que no es lo que yo estoy buscando para mí. Esto yo creo que no es lo que me va a, lo que me va a ayudar. No es lo que me va a ofrecer, eso que, que necesito. Y siempre... Recalco lo mismo, date la oportunidad. Dátela nuevamente, dátela con otra persona si fue por una mala experiencia. Eso es como buscar tu propio unicornio. Con la persona que hagas clic, es como una relación de amistad. Que es con esa persona que tú sientas ese clic de, mm, wow, ¿qué? Y, y lo vas a sentir, créeme, lo vas a sentir. Es como amor a primera vista. <risa> vas a sentir ese de que diantre esto estuvo brutal. Esta conversación estuvo brutal. Esta sesión estuvo brutal. Créeme. Así que rodéate de esas personas que de verdad te puedan potenciar, que te puedan apoyar. Crea tu propio sistema de apoyo. No lo de Estado. Porque si no es tu familia, si ya te identificaste que tu familia es la que está aportando a que ese proceso no se dé, pues tienes que alejarte de tu familia. ¿Sí? Así mismo de cruel como suene, tienes que alejarte de tu familia. Y no es que tienes que coger ahora e irte de tu casa si eres joven o si ya eres un adulto. No es que tienes que irte y dejar, dejarlo todo, olvídate de eso. No vuelvo a ver a mis hijos, no quiero volver a ver a mi esposo, no quiero volver a ver a nadie. Que se vale tú, ya como adulto, puedes irte una un escapadita y te puedes ir un fin de semana... Eso es excelente. Igualmente si eres joven, esas escapaditas son, eso reenergiza a cualquier persona. Y no tienes que gastar sumamente muchísimo dinero en irte a un hotel si no quieres o si no puedes. Es cuestión de que te dediques tiempo, que deje de ser incómodo estar contigo mismo, contigo misma en silencio. Sin redes sociales, sin el ruido mediático, sin el revolú de lo que esté pasando a nivel del gobierno, lo que esté pasando en la política, lo que está pasando con la pandemia. Apaga. Toma como rutinas el apagar. Desconectarte por completo. Desenchufa. Reenergízate y vuelve y conecta. Lo mismo pasa con este proceso de sanación. Es tan, puede ser tan abrumador que muchas veces el, el ser consistentes en el proceso puede, puede llegar a hacer que explotemos porque es mucho el trabajo emocional que se hace en este proceso de sanación de la niñez. Así que se vale que tú por un momento tomes un break, déjame yo, déjame pausar y vuelvo y retomo el proceso. No pasa nada. Esto no es una competencia con nadie. Esto no se trata de quién sana primero, quién sana después. O sea, pues nada que ver. Nada que ver. Quien te diga que ya para cierta edad tú tienes que haberlo superado... eh nah, Ese te está hablando una loquera. <risa> una loquera. O sea... Porque por cada etapa de la vida que nos vamos a seguir moviendo... Se va a desatar algo diferente. Y quizás debes de haberte dado cuenta. A lo mejor tú, normal, llevas tu rutina diaria normal... Estás con, compartiendo con amistades o con compañeros del trabajo y a veces una sola frase o un solo comentario o un solo gesto que te hayan hecho desata en ti una actitud que tú jamás hubieses imaginado y que luego cuando la analizas y la reflexionas te pones a considerar ¿qué, qué pasó aquí? ¿Por qué yo reaccioné de esta forma? ¿Por qué yo e impulsivamente le contesté de esta manera? ¿Qué, qué pasó? ¿De dónde vino esto? Y no es hasta que uno hace esa introspección y va un poquito más atrás. A lo mejor es que usaron una frase que usaba esa persona que te violentaba. O a lo mejor es que hicieron un gesto que sentiste como ataque y por eso reaccionaste rápido a la defensiva. Y no es hasta que vamos un poquito más atrás que nos damos cuenta. Sucede mucho en las terapias de pareja. Cuando ya estamos compartiendo la vida con otra persona de tú a tú, en una misma casa, es donde las cosas verdaderamente se ponen a prueba. Porque tenemos a dos seres con dos backgrounds distintos, con dos historias diferentes, con claramente sucesos distintos y procesos traumáticos que cada quien ha vivido, compartiéndolos en un mismo lugar en el espacio que estén compartiendo en un mismo lugar, pero esto se ve hasta en el, no, en el noviazgo, donde todavía no estamos conviviendo, que vemos esos choques, porque es que si yo no he trabajado con lo mío y tú tampoco, lo que viene es una bomba, porque todo se va a convertir en un trigger, todo se va a convertir en un desatador de conductas y un desatador de emociones, no me toques esos botones porque yo todavía no los he trabajado, y ese es el, esa es la complejidad de uno entonces buscar el confort en otras personas, de uno buscar la sanación en otras personas. El proceso está en ti, está en ti, en poco a poco ir cerrando esas heridas. Reconocer que están ahí, darle su valor, porque eso te ha hecho ser la persona que eres. Como ya haya sido lo bueno que haya sido, lo malo que haya sido, lo traumático que haya sido, de alguna forma u otra, ese evento, esas situaciones aportaron a la persona resiliente que eres hoy, a la persona que ha podido sobrellevar reto tras reto en la vida con la edad que tengas. Así que no desvalores tu propio proceso. Apláudete, reconócete como el superhéroe de tu vida. Tú eres quien tiene ese poder ahora mismo. Así que Carla, espero que en este episodio poco a poco haya ido guiándote en la respuesta a esa pregunta que tú vas a tener. Y cualquiera que me esté escuchando, la respuesta está en cada uno, en cada uno. Concéntrate en la solución, desenfócate del problema, porque todos sabemos que el problema está. Pero una vez nos enfocamos en ¿Dónde me visualizo? ¿Cuál es el estilo de vida que yo quisiera tener? ¿Cuál es la versión de mí que yo quiero tener? Porque hay veces que es hasta difícil reconocer que somos una persona que no nos gusta. Y yo siempre hago esta pregunta. Si tú fueses otra persona que te ve en, en cualquier lugar, ¿tú serías amigo de ti mismo, de ti misma? Porque eso te pone en perspectiva. Y en muchos tiran Quizás el ego sea el que gana y dirán, claro que sí, porque yo soy una persona maravillosa. Pero hay otros que a lo mejor ni siquiera te la van a contestar y se van a quedar, mm, déjame pensarlo. Y ese es el verdadero trabajo. ¿Realmente tú serías amigo de ti, de ti mismo, si fueses otra persona? ¿Qué cosas tienes que trabajar de la versión tuya? No por complacer a otra persona, no por ser agradable, no por ser aceptado, porque quien tiene que amarse y aceptarse eres tú. Con todo lo bueno, todo lo malo que le haya sucedido en la vida. Así que finalmente no temas, no temas a pedir la ayuda que necesitas, no temas a darte la oportunidad de reconocer quién eres. Literalmente volver a conocerte, porque ya tú no eres el infante que fuiste, ya no eres el adolescente que fuiste, ya no eres el joven que fuiste. Si eres ya una persona adulta, ya tú tienes ahora unas experiencias que han sumado a lo que tú te, en lo que tú te has convertido, pero ya tú no eres esa versión de ti. Y tú tienes que perdonar esa versión de ti por las decisiones que tomó Tú tienes que perdonar esa versión de ti por lo, que, por lo que pasó, por lo que vivió, por lo que no vivió. Y trabajar en la que eres y en la que te deseas convertir. Eso es algo de todos los días. Sé guardián de tu propio proceso. No permitas que nada ni nadie interrumpa tu proceso de sanación. Que nadie te diga que estás haciendo una charrería, que qué es eso, que para qué. Que nadie te diga, ay, tú estás bien, deja de estar exagerando. Paso número uno. Si tú entiendes que hay algo que te está afectando, algo que te incomoda, eso es razón suficiente para comenzar a trabajar en ti. Nada aquí es minimizado. Nada aquí es desvalidado. Porque es que tú eres quien más te conoces. Aunque creas que no, o no lo parezcas, eres quien más te conoce. Adentro, adentro, muy profundamente lo eres. Pero mucho de este ruido de exterior y de cómo la vida se nos ha ido transformando y los roles que hemos ido adoptando, pues poco a poco esa esencia se va, se va ocultando un poquito más. Hasta llegar al punto que a lo mejor pensemos que hemos olvidado quiénes somos. Pero realmente sí, muy adentro, está ahí. Está ahí, ayúdale ayúdale en su proceso, sé tu mejor aliado en tus procesos de sanación. Que mira, al final eso realmente no tiene no tiene precio, una vida en plenitud, en gratitud, en amor no tiene precio. Así que recuerda siempre, voy a ti, que para el resto me tienes a mí.